0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。今天呢是礼拜三，我们也跟大家约好了，今天这期节目我们就解读一下特斯拉的这个车展维权事件。后来公布了一份啊行车数据，到底该如何去解读？那么这两天呢，在网上解读的视频也好，图文也好，特别的多。那么我相信关注这件事情的朋友，应该也是看了很多的版本。那么网上也有很多的专家啊，国内的、国外的各种各样的解读都有。但是基本上大家呢都是在各个层面上进行一些猜测，那么数据也比较的繁杂，很多人也听不太懂。那么视频有的长的能到二十多分钟、三十多分钟，短的至少也在十分钟以上。那么三刀的音频节目呢，我觉得没有配合那些图文，那做不到那么详尽的一个报道。但是我有这张嘴啊，我可以尽量的帮大家用人话来进行讲解，用大家能够听得懂的最简单的方式来进行讲解。那么我们今天就废话不多说，直接切入主题。那么首先就是特斯拉这个车展维权事件，现在已经是到了什么样的一个进展了？那么其实从四月二十二号，特斯拉公布了事发前一分钟的行车数据。那么发这个行车数据的时候，这个维权的张女士还是被关在里面的，是一个被拘的状态。那么四月二十三号，因为张女士是被关着的嘛，所以她老公当时就发表了一个言论啊，当时被采访的时候就说啊，特斯拉公布相关的数据没有经过我的同意，所以他侵犯了我的隐私。网上的很多网友就开始就骂他啊，说你本来就跟人家要这个数据的，对吧？现在数据人家公布了，你还说侵犯隐私，你根本就不是一个解决问题的态度。好，那么到了四月二十五号，车主本人啊，拘留了五天之后释放了。然后呢？最近两天，这个车主本人也是在微博发表了一个声明啊，大概的意思就是说，我还要继续跟他死磕到底。那么四月二十六号的时候，车主本人呢是表示说，这个关于他公布的这个时速的数据是不准确的啊，不真实的。那么要求特斯拉去事故的路段进行实测。那么同一天呢，特斯拉又做了一次道歉。那么这件事呢，也没有说随着特斯拉公布数据而停止，而是这个瓜感觉是越长越大。那么特斯拉现在跟车主之间还是属于一个对峙的状态啊，谁都不服输。那么目前网上对特斯拉的质疑，其实都是围绕这一份数据来的啊，或者说网友对于车主也有一些质疑，也是围绕这个数据来的。好，那么我们就看一看，从这个公布的数据里面，到底我们可以了解到哪些信息？那么特斯拉公布的这个数据呢，记录了时间、车速、制动踏板的物理性的移动信号。包括制动主缸的压力、ABS 动作信号等等这些数据，那么这几个都是它的主要信息啊。那么引用特斯拉的官方说明，那这,这一段话可能相对比较的复杂，大家先听着啊，我一会儿解释。特斯拉的官方说明呢，它是这么讲的：在驾驶员最后一次踩下制动踏板的时候，数据显示车辆时速为 118.5 千米每小时，在驾驶员踩下制动踏板后的 2.7 秒内，最大制动主缸压力仅为 45.98。那么之后呢？驾驶员加大踩下制动踏板的幅度，制动主缸压力呢达到了 92.78 紧接着呢，前碰撞预警以及自动紧急制动功能就启动了，最大制动主缸压力就达到了1 4 0 7点发挥了相关的作用，那么减轻了碰撞的幅度。ABS 作用之后的 1.8 秒钟，系统记录了碰撞的发生。那么驾驶员踩下制动踏板之后，车速是持续降低的。发生碰撞之前，车速降低至了四十八点五千米每小时。那么简单来说，车主的父亲他驾驶车辆的时候，他是在一个限速七八十的地方跑到了快一百二十公里每小时。那么当他发现前方有车有障碍物的时候，他进行了踩踏刹,刹车这样一个动作啊，这是没问题的。但是注意啊，特斯拉的官方解释是，这个最大。制动主力缸压力仅为四十五点九巴。其实从他的这个文字表达上来讲，已经有一些主观的这种意识在里面了。仅为四十五点九巴，也就是说，驾驶员第一次踩踏踏板，其实按照特斯拉的理解，就是你判断不及时，你踩晚了，而且制动力你其实踩得不够深啊，制动力释放的不够大。那么他当时就这么讲嘛，对吧？当他发现前方有车需要去进行踩刹车的时候，制动力不够，车辆没有降到合理的速度，于是。他二次加大这个踩刹车的力道，猛踩刹车，但是最终还是没有刹停，导致了追尾。所以其实这样的一个解读就非常清晰了，对吧？就从这个数据上来讲，好像看不出什么问题。所以当时第一波网友在网上看到这个数据之后，看到有一部分解读之后，那么大家都是觉得说这个车主是无理取闹啊，这个应该讲他的这个的驾驶员啊是一个人为的操作不当。但是我还是想讲，如果到此为止的话，那么今天这期节目我们就不要往下聊了嘛，那就是人为操作不当，就是判断稍微迟了一些，踩刹车呢踩得也不够猛，对吧？也不够深，那么最终就导致了撞车。但是实际上，我想讲啊，这是一份不完整，或者说是叫数据采样率严重不足的这样的一份啊数据报告，它是一个低质量的数据，而且缺失了最关键的一些部分。那么到底缺失了哪些部分呢？我们今天就像破案一样，我们一点一点往下聊，好吧？那么这个数据它有没有篡改的可能性呢？啊，我们抱着这两个疑问继续往下看。那么首先，制动踏板物理性移动信号的数据它是缺失的，而这个数据呢，它可能是整个数据链当中最关键的一个部分。而特斯拉提供的相关数据显示是什么？是说啊，在下午的六点十四分二十三点一七秒，在这个时间节点上。制动踏板物理性移动信号这一栏当中显示叫 driving a p l a n e bricks， 也就是说是驾驶员踩下制动踏板，但是它具体是怎么个踩法？它到底是踩的有多深？它踩了多少刹车？那往下是完全空白，没有任何参考性。那么一般的刹车原理是怎么样的呢？就是驾驶员踩下踏板，踏板信号传递给刹车总泵，然后刹车总泵建立压力，传递至刹车卡钳和刹车盘。这是一个因果关系，那么事情到了这个位置，其实无非就是两种可能性，要么就是驾驶员没有全力踩下刹车，没有发挥出车辆的一个制动性能，要么呢就是他全力踩下刹车了，但是车辆的刹车发生了问题，就只有这两种可能性啊，对不对？那比方说他搭载的是那个 i b o s t e r 那个系统，那么之前特斯拉本来想甩锅给这个 i Booster 博士的这套系统嘛，啊，说这个系统有可能啊，就他没有明讲，但是暗示大概意思就是这套系统有问题。但是后来，无数的大神啊，都是开始打脸啊特斯拉的官方，这件事情肯定是跟 iBoster 是没有任何的关系的，因为它的主缸已经有很高的压力了，而且这个给出的判断也是非常准确的，所以因此 i b o s t e r 绝对是啊不接这个锅。那么刹车踏板瞬间变硬，或者说总泵的键压不够及时，影响到最终的制动效果，那这些问题到底是出在什么地方？没有解释清楚。那么现在这个数据当中。少了可以反映驾驶者踩下踏板的数据，所以导致这一套因果关系，它就少了最开始的那一个环节。那么目前的数据就是一个简单的描述过程，达不到一个还原和分析事件过程的一个程度。所以，很多网上的这些所谓的专家也都是靠猜测。那根据这一份没头没尾的，只是描述过程，但是没有细节的这样一份报告啊，这样一份数据，然后去推测。那么为什么关键的数据会缺失呢？只有特斯拉自己知道。那么至于特斯拉，你说他会不会篡改这套数据？那虽然说这个数据采样率不够全啊，不够完整，但是我觉得他去篡改的可能性不大，因为用特斯拉自己的话来讲，就是相关行车数据采用加密技术记录，他无法直接读取、修改或者是删除。那么更重要的就是说，在这个风口浪尖的时刻，如果特斯拉选择篡改数据的话，那这种行为是非常恶劣的。那么特斯拉，我相信一旦要是背上这个锅，有了这个污点的话，那这个公司这个品牌，我相信它的股价应该蒸发，可能就不是几个亿的问题了啊。那么特斯拉其实也很聪明，它在解读这个数据的时候啊，也是加了一些私货啊，耍了一点花招。这跟很多的一些所谓的非常公正客观的什么长测视频啊、拆车视频里面的主持人讲解是非常非常相似的。那么就比方说，我前面提到的那一点，当他去形容这个驾驶员第一次踩踏制动踏板的时候，他用的这一句话叫做“最大制动主力缸压力仅为四十五点九八”。其实不加这个“仅”，他仍然可以表达这个数据，没有任何问题。最大制动主力缸为四十五点九八。但是把“为四十五点九八”改成“仅为四十五点九八”，这里面就有另外一层含义了。大家去品一品，是不是这样子？那么类似这样的解读，后面其实还有啊，包括像前碰撞预警及自动紧急制动功能启动，并且发挥了作用，你直接就说启动就可以了，对吧？启动就启动了嘛，并且发挥作用，紧跟着接后面那一句，减轻了碰撞的幅度。那也就是说，其实你看我的功能一切正常，而且我如果不介入的话，你可能撞得更重，对吧？我介入了，你才能会有这种小幅度的碰撞。所以这些词在我看来，它是比较模糊的，而且是有一些。啊，把节奏带跑偏的，为什么我认为他会带跑偏？我们接着往下读啊。那么数据公布之后，在网上为什么很多大神会有质疑？首先，他的第一个疑点就是，身为事发时驾驶者的这个车主，也就是张女士的父亲，他到底有没有合理的使用刹车？这是很多人都想知道的一个点。那我们就稍微分析一下啊。虽然说我们少了就是踏板的一个数据，但是特斯拉公布的制动主缸压力的数据是比较全的。啊，如果他说，哎，这个一开始的时速是一百一十八点五公里每小时，从这个时候开始制动，那么初期它的制动主缸压力达到了四十五点九巴 b a r 帕那么这个时候它的时速已经是降到了九十四，那么之后它的主缸压力开始暴增，也就是说它的制动的这个释放啊开始越来越大了，那么一度是达到了九十二点七巴，那么碰撞前它的时速为四十八点五公里每小时，那么这个时候其实。啊，整个车辆已经是触发了 AEB 自动刹车，就是有介入了嘛。那么这个时候主缸压力最大是一百四十点七巴。那么这几个数据，特斯拉在说明当中都是有非常详细的表述。好，那我们就说一说。那么在什么 AEB， 就是刚刚讲的这个自动刹车介入之前，九十二点七巴制动主缸压力是什么个概念呢？啊，我们简单的说人话，就是说它相当于普通人踩刹车的一个极限力度。我们可以打个比方啊，如果前面踩的不是刹车，你用脚去跺水泥地啊，你用脚去使劲的朝水泥地上跺，水泥地上跺跺到你脚底发麻，其实差不多也就是九十多巴的这么一个踩踏的力度啊，我们就理解了是吧？跺到脚脚发麻，基本上就这么一个力度。那么我们再回到特斯拉说明的这个啊，在驾驶员踩下制动踏板后的二点七秒之内，最大制动助力缸仅为四十五点九巴。4 5 9点理论上只是一个比较重的刹车力度，就不是说前面有个红灯了，然后我稍微把脚啊从油门转移到刹车上，稍微带一点点刹车，不是这样的。而且特斯拉现在都是单踏板模式，呃，也不需要你去稍微带一点刹车。当你真的要用到刹车的时候，你基本上踩它的力度应该都比较大，因为你肯定是遇到事儿了，对吧？遇到了紧急一点的情况，所以数据当中显示，这个时候轮胎是有突破抓地力的趋势。所以 ABS 即将开始介入，那么因此你绝不是说明当中仅为4 5 9点所以啊，作为特斯拉这样一个大公司啊，大公司的公关发出来的这些相关的声明，每一个字其实都很关键。仅为这两个字其实很有问题，这个用词非常有问题。而在触发 AEB 之后，制动主缸压力是达到了1 4 0 7点我们前面说了9 2 7点等于就是用脚剁水泥，直接剁到发麻。那么 140.78， 一般正常人是不太可能踩到这个数字的。你要想踩到这个数字，基本上你这个大腿的骨头应该就断了啊。那么只能是靠车辆本身啊，通过它的电子系统来进行介入，它才有可能啊。哪怕你就是职业赛车手，你也基本上踩不出这样的一个啊，就是主缸压力的一个数字。所以从一开始 45.98 到后来的 92.78， 我们可以看出来，其实车主这个人啊。也就是张女士的父亲啊，啊，之前也是公开过他的这个背景，一九八六年就领了驾照了，而且是一个开大车的驾驶员，应该说经验非常的丰富。我们可以讲，从四十五点九到九十二点七，这个老先生应该说已经尽力了啊那么我个人是比较偏向车主父亲，当时是全力踩下刹车。那么他本人也表态过，他说我当时如果踩得轻，难道我不要命了吗？啊，所以这一点不管是从物理属性上来讲，还是从。我们心理上来讲，我觉得他当时遇到这种情况，踩刹车踩重一些都是正常的。那么当时有第二个疑点就是车辆本身是不是有问题，导致刹车没有发挥作用。那么我们回到数据本身来讲，假设车主的父亲当时是全力踩下刹车，车辆从当时的时速九十四降到了四十八点五，那么一共是过去了两秒钟的时间，也就是说从时速九十四到撞车，这个中间的距离大概在四十米左右。那你说正常不正常？主流媒体曾经实测过，就是 Model 3， 它从一百公里每小时完全刹停的话，它需要三十七到三十九米的距离，而且这个不是那个 P 版，就是高性能版，因为这个高性能版配备的是那个四活塞的卡钳啊，那个性能刹车性能更好一些。那么整个的过程当中，它通常是需要两秒到三秒的时间。那么我们从特斯拉提供的数据里面能看到，当时是过去了两秒多，两秒多，大家想一想。三秒钟的话，就可以让一台一百公里每小时的特斯拉直接刹停，就是停在路上一动不动。那么整个的刹车距离也就是在四十米以内。那么现在它的这个数据正好就在四十米左右，但是时间只有两秒。我们可以推测，这台车子即使没有完全刹停，但是至少它当时碰撞的时候的速度应该是比较低的，而不是碰撞前的速度是四十多公里，接近五十公里每小时。这个数据肯定是有问题的。那么这一切的数据就推向一个什么样的结果呢？就是说，车辆本身它的制动系统应该是有问题的。那么当然，你如果说这个刹车应该还要考虑很多客观因素，比方说当时的路面条件怎么样，有没有砂石，有没有积水啊，包括车辆的轮胎、刹车盘、刹车片它的磨损情况以及热衰减的情况啊，这些确实值得注意啊。比方说这个热衰减。也是网上讨论比较多的。特斯拉之前也提到过，就是说在事故前三十分钟之内，这个车辆有超过四十次踩下刹车的记录，啊，那么这个你想表达什么呢？就表达就是说车主刹车踩的比较多，有可能热衰减是吧？啊，而且他当时讲说有多次时速超过一百公里每小时，而且有多次刹停的情况。但是你回过头来想一想，多次超过时速一百，理论上来讲，如果是这种车速的话，高速行驶。它的自然风也可以帮助刹车进行降温。刹车长时间降不了温的情况，就是盘山公路，就一直沿着山路往下开，往下开，那司机的脚上是一直要带着刹车的。那它不是这样子的，对吧？那么通常道路行驶，其实很难将刹车踩到一个热衰减，就是非常明显的热衰减是很难的。那你更何况三十多分钟踩了四十多脚刹车，半个小时踩了四十多脚刹车，这个频率其实不算特别高。所以，即使当时客观因素都非常不利于刹车的发挥，但是撞车前接近五十公里的这个时速，我觉得还是有点夸张了。好，这是第二个疑点。那么第三个疑点是什么呢？就是为什么车主跟特斯拉官方关于时速的说法极度的不一致？那么车主本人他认为他当时的时速应该是在六十公里每小时左右，特斯拉当时的数据显示它的时速是一百一十八点五公里每小时。那么除了这个时速以外，双方其他的一些说法基本上都差不多啊，相对比较吻合。那么关于时速这一块呢，车主的丈夫后来还进行了一个实地的测试，而且是反复的测试，结果呢给出的结论就是说，在这个事发路段想开到118公里每小时是非常非常难的，几乎是无法实现啊。那么车主的妹妹当时也讲说，事发的时候呢是下午六点多，车呢是比较多的，而且呢。在这个路上啊，也会有限速，你想开那么快也是非常难的，基本上没有可能性。那么事发这个路段在当地被称为“夺命路”，发生过很多的一些重大交通事故。那么网络上面也有记者重新啊到事发路段去试驾自己的车辆，然后拍了一些视频。网友呢有些比较好事的，也到现场去实测，最后也是拍下来的视频，感觉路况比较复杂，想开到 118.5 公里是比较难的，因为路上大货车也很多。然后到了晚上六七点钟，如果比较暗的话，路灯也没有，所以看上去这条路是比较难跑到一百一十八点五公里每小时。但是我们要记住一点，这就是看两个人的截取数据的时间点，一百一十八到六七十公里每小时。因为作为一个驾驶者，你问我，你说昨天发生事故的前一分钟你大概时速是多少？我说实话，我也不知道，因为人对速度的感知不是那么的明显，不会那么的准确。所以说你问我，我可能说大概在六七十吧，七八十公里吧，而且跟车型也有关，对吧？有的时候你减速玻璃呀、啊，窗外的这个物体的对比呀、啊，可能对你的时速判断都会有一些差别。那么特斯拉的截取，我个人认为它肯定也是往最高时速那个点去截取。那是不是从那个时间点开始采取制动，然后一直到最后结束？就这个时间点，如果数据没有任何问题的话，那我可以相信特斯拉的这个数据，我不相信车主的所谓的感知数据。那么在那条路上虽然非常难跑到一百二十公里每小时，但是特斯拉的瞬间提速能力还是非常强的。有没有可能他发现哎前面有一段空路，对吧？就虽然说可能有大车会有一些复杂路况啊，但是就这一段路它是一段比较空的路，那我就一脚电门我把速度提到一百二，这种可能性是有的。但是突然发现障碍物了，我再采取制动，这种不是没有可能。那么同时啊，就是作为交警来讲的话，事发路段他没有测速探头，所以他取证非常的困难。那么因此呢，当地的交警只能说啊，这一切就以事故认定书为准。而这个事故认定书呢，他其实是没有提到超速这件事情的。那么也有网友讲说，其实当时现场通过什么刹车的痕迹啊、碰撞的这个呃轻重啊，都可以去判断。其实这个只能判断他碰撞时的时速，你不能判断说。特斯拉当时在启动的那一刹那，它的最高峰拉到了多少公里每小时？因为车主是采取制动的，只不过制动的力度没有完全达到让车辆规避碰撞的这样的一个标准，所以呢，就是你这个东西确实不好取证，也不好去推测。那么很多人就很好奇，就这台车上的行车记录仪当时就没有工作吗？特斯拉不是号称自己的配置非常高，对不对？它不是有行车记录仪吗？那么目前的说法是什么呢？就是说车主他没有创建他的 U 盘里面专用的文件夹，你说扯不扯？买一辆特斯拉还要创建一个专用的文件夹，行车记录仪才能启用。那么根据特斯拉的用户手册里面，它确实也是这么讲的：车主在首次使用的时候，你需要先格式化好一个 U 盘，然后创建行车记录仪的文件夹，你才能正常使用。那么，二零二零年十二月二十八号之后出厂的特斯拉全部标配 U 盘，并且官方默认给你创建好了这个专用的文件夹，也就是说你买来就可以用。但是，二零二零年的十二月二十八号之前出厂的特斯拉，你需要车主自己创建。但是呢，车主偏偏在这个时间点，他准备了 U 盘，但是没有创建文件夹。所以，如果你是二零二零年十二月二十八号之前啊这个出厂的车辆的特斯拉车主，你不要认为插那个 U 盘就是有行车记录仪的记录了，你赶紧去看一看有没有创建文件夹，你别到时候有一天你需要维权你找不到证据了，好吧？那么就目前来讲，关于时速，我们现在不能一口咬定特斯拉的数据是有问题的啊，或者说它篡改或者它出错啊，这些我们都不能去推测。那么我们也不能判断说车主的主观陈述它是有问题的。他是在逃避责任，他明明速度是他心里很清楚已经开到一百以上了，但他偏要说只开了六七十，我们都不好去推测，因为你没有能做实的证据，你没有证据链，这里面只能说是一个罗生门，但是这个罗生门很关键，也就是说，这一切的推测其实是需要建立在车辆当时最高时速一百一十八点五公里每小时，从这个时候开始制动的，所以这个信息点其实也非常的关键，大家一定要注意啊。那么下面呢，就是我个人的一些猜测啊，就是事故的原因到底是什么？那么接下来的内容可能会有的比较枯燥，但是虽然枯燥，还是干货非常的多，而且我会在非常枯燥的专业解读之后呢，用简单的语言再做一个小总结，我保证你可以听得懂。首先呢，我们可以从公布的数据作为参考，那么也就是下午六点十四分二十二点三五秒，这是本次事故的一个起始时间。那么车辆大概是在六时十四分的二十七点六五秒。发生了碰撞，整个事故持续的时间是 5.3 秒啊，从提速到刹住啊，结果没刹住撞了 5.3 秒的整个事故。车主的父亲其实相当于在 0.8 秒的时候踩下了制动踏板，然后车辆开始减速。这里面我们要知道一个知识点啊，因为我们都知道什么叫加速度，但是这个时候我们要引入一个减速度来做说明，减速度不是加速度啊。那么在 3.8 秒之内，制动的减速度开始上升。车速一直持续下降，持续下降。那么到 3.5 秒的时候，速度是下降到了85公里每小时。那么这个时候，你要通过计算，车辆的减速度其实约为0 5 5 g 啊，减速度是用 g 值来算的， 0 5 5 g。这个你也不用关心什么叫 g 值啊，你只要听这个数字就可以了。然后呢，这辆车的前后轴，它的 ABS 均被激活，然后又过了 0.5 秒之后，速度就变成了75公里每小时。那么在这个时候，车辆的 AEB 自动刹车又被激活。那么这个时候，车辆的减速度约为0 6 2 g。那么再通过 1.2 秒之后，车辆发生了碰撞。碰撞的时候，它的速度是48公里每小时。碰撞前，它的车辆瞬时的减速度约为0 7 g。那么整个制动过程当中，它的平均减速度为0 4 g， 你要记住这个数字就可以了。车辆 ABS 出发之后，平均的减速度是0 5 7 g， 记住这两个数字啊，零点 g， 0 5 7 g， 这是个平均值。那么其次呢，在实际的驾驶过程当中啊，特斯拉的 Model 三。它的主缸压力60巴左右的时候触发了前后轴的 ABS， 对不对？我前面也说了嘛。那么这个主缸压力值，它与 Model 3的一个基础制动的设计值是基本吻合的，就是官方给出的数据和实际当时车主操作给出的数据也是一样的，这个是没有任何问题的。但是在前后轴同时触发 ABS 的时候，最为核心的车辆减速度其实是严重不足的。我们前面已经说到过了 ，ABS 触发后的平均减速度大概是0 5 7 g。那么正常的一个车辆的平均减速度应该是多少呢？这就是最关键的了，就是你没有对比，你就不能说它有问题，对吧？那么正常的情况下可以达到一个 G， 所以这就可以推出一个结论了，也就是说，它平均减速度这个 G 值其实是不正常的，那么最终导致了碰撞的发生。目前啊，这个制动系统有个普遍认识，也就是驾驶员的优先级是要优于 ADAS 它的行车电脑的一个优先级。a d a 就是个驾驶辅助系统嘛，那么因此大部分车辆的 AEB 它的逻辑出发是有门槛的。那么换言之，如果你要是轻轻的踩刹车的话，它是不会激活 AEB 的。你只有在重踩刹车的时候，它会激活 AEB 啊，就是自动刹车。那么因此，无论是 ENCAP 国外的，还是 CNCAP 我们中国的五星批发部，其实它对于 AEB 的功能都是有相应的要求，也就是一秒钟之内车速它的相应的下降值。需要达到四十到四十五公里每小时。那么本次 AEB 出发之后，直到碰撞的这一段时间里面，特斯拉的这个车速的下降值是多少呢？仅仅只有二十七公里每小时，这是一个非常糟糕的 AEB 的制动效果啊。那么总的来说，本次事故的原因其实有很多方面，我们刚刚一一给大家都排查了一遍。那么我们不排除车主可能对于车速和前车的这个距离判断啊，它是存在一点认知偏差的。那么更为关键的问题点，我觉得依旧在特斯拉本身，也就是特斯拉对于车辆的 ABS 控制、电磁阀控制、ESC、AirBuster 系统，包括驱动电机能量回收这些交互之间的算法，我觉得是有问题的。那么这就是事故的根源啊！可以讲，我说的是很清楚了，但是这里面可能涉及到一些专业的术语，大家也可以去看我们的图文，图文看得更清晰。如果看不懂，你可以反复多看两遍，配合我们的图片，看得就会更加的明了一些。所以呢，我们聊到这里啊，我想代表广大网友问特斯拉一个问题，就是作为特斯拉的官方来讲，你们是否认可车辆在这一次的事故当中，平均的减速度大约是0 5 7 g？ 你就告诉我是还是不是就可以了，因为这个数值不是我一个人推算出来的，网上这么多的大 V， 这么多的专家都推算出来平均减速度是0 5 7 g， 你承认还是不承认？那么如果特斯拉你承认你认可的话。那就说明特斯拉的原厂制动性能，那就是一个笑话，那就是一个 bug， 它是有问题的。特斯拉的 ABS 性能也只能是达到这个数值，对不对？这是有问题的，你低于平均值嘛？那么如果特斯拉你不认可、你不承认，那我想请特斯拉你来解释一下，那为什么 ABS 出发之后，它的平均的减速度只有0 5 7 g， 它的原因是什么？如果是客观原因导致的啊，比方说路面情况不是很好啊。路面的摩擦力比较低啊，那有这样的一些情况，特斯拉，你能不能主动你也来去出示一下这些证据？现在都是车主自己在找各种证据去证明自己，那你能不能也证明一下自己，对不对？你说路况的原因，或者是驾驶的环境的原因啊、哎，你让我们也看一看，让我们也明白一下。那我们最后还原一下实情，就是特斯拉它到底需要提供一份什么样的数据，我们才能去完整的、非常公正客观的去解读？我觉得首先。他就应该去提供制动踏板物理性移动信号，他把这一栏给补上，这是还原实行的第一步。同时，我们还需要尽可能完整的包括加速踏板的位置。就这样的话，我们可以知道当时车主的父亲，也就是当时的驾驶员有没有踩错油门啊？那么还有就是他的电机的状态，也就是看一看电机在踩下刹车的同时，是否还在提供向前的一个驱动力啊？也可能他是踩错了。他没踩刹车，踩成油门了吗？那么还有就是 i Booster 这样一个系统状态啊，看看当时的 i Booster 有没有正常的工作，传闻当中的踏板变硬是不是真实的？这些数据都可以给到我们去看一看。那么只有特斯拉给到我们这么详细的一套数据之后，我们才能去分析，才能去验证当时的驾驶员是否全力踩下刹车，有没有踩错这个踏板？比方说踩油门的情况啊，电机当时有没有及时的将制动力切断？啊，刹车踏板有没有变硬？因此，这个数据的采样率要尽可能的多，尽可能的高。这样的话，我们才能不放过任何的蛛丝马迹啊！网上的大神多了是了，对不对？所以，特斯拉这些数据它是能提供还是不能提供呢？这里面我们就要讲到一个点了。特斯拉的车上有一个叫做 EDR 的一个设备，它是用来记录相关的数据。我们刚才提到的，其实包括加速踏板的位置、电机的状态、阿波斯特的系统状态，这些数据它都是可以采样的。它都是会记录下来的，因为 EDR 记录的内容包括车辆速度、方向盘的转向角度、发动机的运作状态、车辆的稳定状态、安全带的使用情况、气囊的状态、车辆的制动系统、驾驶的辅助系统、乘员的分布、驾驶人在碰撞事件发生时的反应动作等等这些数据，它都可以记录。所以我们可以讲，特斯拉车上的这个 EDR， 它相当于就是汽车上的黑匣子。那么，并且特斯拉它本身就是一个全球车型，大家都知道，不是说什么中国特供的嘛，所以国外的法规当中已经是强制要求配备 EDR。所以特斯拉，如果你要是想自证清白，你完全可以公开一套完整的 EDR 的数据就可以了。那么，除非特斯拉你根本就不想给出这样一个高采样率、高质量的数据，对吧？所以撇开这些问题我们都不说，我们单看这次特斯拉。针对这个事件的解决方式，其实让我是感到非常遗憾的啊。那么也让很多人感到非常的好奇，就是特斯拉，你是真心诚意的想要去澄清问题吗？其实，在我看来，并不是的。车主首先是想通过一些合法的渠道找到特斯拉进行啊你的行车数据的提供，但是特斯拉采取的方式就是说，哎，对不起，这个我是不能给你的，对吧？那么接着，车主通过展会现场。这种是不太合理的方式了，爬到车顶去闹事，对吧？那么给特斯拉公司想施加压力，要求出示相关的行车数据，然后特斯拉就报警了。那么这么一报警呢，车主就被拘留了。那么接着呢，车主在被拘留的期间，特斯拉就是以联系不上本人为由，你联系不上他，还有他的家属呢？哎，反正联系不上本人，联系不上本人就直接把车主的行车数据就公布于众。而且这个数据我刚刚说了，采样率不够，它只是部分的数据，只是。描述了整个过程，而不是一个非常详细的能够论证的数据，所以这件事情到此为止，可以讲并未瓜熟蒂落啊。那么如果说车主今后还要继续维权，那么特斯拉也得要给出相应合理的解释。那么到目前为止，对于刹车失灵没有给出合理的解释啊。官媒虽然也发生了，但是继续处理的相关的详细流程以及相关的进度也没有一个非常明确的说法。那么，只有到目前为止，网上一些专业的、不专业的、起哄的、看热闹的混在一起，信息是多的要命。那么最近两天，对吧？又把未来汽车，还有那个搞天窗的韦巴斯特全部给扯进来了。那么本来大家都去关注赵丽颖离婚了，日本人要排放核废水了，印度的土豪包机去英国了，结果现在哎，又回到了特斯拉这件事情上，大家就开始关注了。那么我对于特斯拉的态度其实已经非常明确了啊！今天我们就不再说一些态度的问题了，在上上一期节目里面有过表态。那么出今天这一期节目，我只希望用我自己的一点小力量，用我们团队的一点小力量，我们帮助大家去排除一些乱七八糟的信息。我们用尽量少的时间啊，其实也聊了三十多分钟了，我们去读懂一些有用的信息。那么如果我节目当中有一些解读不够全面的地方，我们希望大家在留言区去补充和刊物。那么好，以上呢就是本期节目所有的内容。感谢大家的收听和陪伴，应该说是非常理性的节目了，也没有带太多的个人色彩。那么也欢迎大家把这期节目的内容转给身边开特斯拉的朋友。那我知道有很多开特斯拉的朋友最近一段时间车都停在家里面不敢开，啊，非常的悲催。我想告诉你，你不开也不行啊，因为你放着也是贬值啊，呵呵你不如慢点开呢，对吧？那么也可以转给。啊，目前对于特斯拉这件事特别关心的身边的这些朋友们，让他们也可以去读到一些有用的信息啊，不要被网上一些错误的信息所误导。那么当然了，评论点赞也是对我最大的支持。我们会在每期节目的下方评论区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢，我们看一看上期节目的留言互动啊。上期节目呢，有人讲说三刀，哎，这期节目可能大家兴趣不大，你又要开始说了，哎呀，这个节目很多人好像都不感兴趣。我不说，我偏不说啊！感兴趣就聊，不感兴趣，我们以后就少聊，没关系的，对吧？那么，作为一个主播，他也要有自己的一点态度啊，对不对？虽然说我们也要去迎合大家的胃口，但是也要坚持一些自己的东西。那么上期节目我们讲的就是丰田的 Supra 啊，牛魔王这个车。那么我看到有一位叫做张先生 H， 他说，在日本啊 ，JDM、GDM o 叫做 Japanese Domestic Market， 也就是日本。专供本土的一些商品啊，那么在中国 JDM 叫做 Just Double Money，Just Double Money 啊，请付双倍的钱是吧？我这是旨意啊，你可能也是受到了我上一次在节目中的启发是吧 ？JDM 叫做加点钱，加一点 Money， 加点钱，结果你这边叫 Just Double Money，OK 没问题，妥妥的。我觉得张先生应该也是一个对啊 GoDM JDM 特别感兴趣的人。那么下面一位听友是上期节目第一个提醒我。给我刊物的说，你有一个字读错了，叫做“扛鼎之作”，不读“扛鼎之作”啊。就是那个字呢，虽然说跟肩上扛东西的“扛”是一个字，但是他不读“扛”，是读“扛”。那么非常感谢啊，不仅仅是他，我看到后面也有好几个听友也在纠正我这个错误。呃，说实话啊，这个我也是吃了没文化的亏，就是语文这个当时可能学的不是特别的好，就是说当时读这个词的时候，我隐隐约约。脑子里面稍微刹那间恍惚了一下，我当时觉得说，哎，好像是不是读错了？但是毕竟是脱口秀嘛，因为我的文稿也不是一个字一个字都写出来的。我当时觉得扛顶、扛顶，哎呦，大差不差，就这样了呵呵。结果还是错了，谢谢大家啊！如果有些学生在听我的节目是扛顶之作，一定要纠错，不要误导大家。那么下面一位听友叫做城主的世界，他说：“三刀啊，我跟我媳妇儿听了你讲特斯拉的那一期。”我感觉三刀，你知识很丰富。然后呢，呃，我媳妇儿就让我把你的所有的音频重新下载一遍。那么这两天呢，我就开始跟我媳妇儿一起从头开始听你的节目。哎，感觉和第一次听确实有些不一样。好多内容呢，我都忘记了。好多内容其实当时可能我都没听到，所以现在听我又有好多新的理解、新的认知，真的是温故而知新了。我觉得我非常感动啊，因为能把我的节目听两遍以上的话。这绝对是对我内容的一个认可。就像我在听很多的一些付费的节目，或者是那种就类似像呃知识分享的节目的时候，我往往有一些是打发时间听的，就是我可能会像大家有的时候会加倍速，我有的时候也会加倍速，加倍速的，那我觉得其实就大概听个印象就可以了。但是有一些人的节目就比较的呃厉害一点的，就是在讲我可能特别关心的一些话题。我会把速度开成一倍速，然后会慢慢的听，安静的听。我不会一边做事一边听，甚至我可能会听两遍、听三遍。两遍、三遍的话，我可能只是会挑出那几期，就我觉得特别有用的。我会把它里面的核心的点，要吸收到我自己的知识体系里面，然后以后我可能会用到。我会去琢磨，我会去放到我的现实生活中去应对。因为毕竟我也是开个小公司嘛，毕竟我也是做内容输出的嘛，对吧？那么跟大家在聊的时候，除了把字说错，但是我的三观不能错，对吧？那么其实讲到三观这个问题，我个人觉得我三观应该没有什么问题。从我跟身边的朋友交流也好，啊、呃，跟我们的听友交流也好，我能感知得到，如果我三观有问题的话，应该会被很多人喷得体无完肤。就像我最近微博啊、呃，跟很多的大 V 开始有一些跨界的合作，然后通过微博读成我们经常也在一起一待就是四五天。啊，白天一起去读城，然后中午晚上在一起吃饭。他们都是比我要应该讲影响力大的多得多的大 V。那么很多人的名字大家都很熟悉，我就不一个一个说了。那么他在微博上遇到的事情，竟然是大面积的会有人去攻击他，导致有些人都抑郁了，有些人都不想发微博了。然后他们就问我说：“你遇到这种情况吗？”然后我回头想一想，好像骂我的人还真不多。那么在我的节目下方，有些人可能提出一些异议，或者说。说一些也不能叫攻击我的话吧，就是可能不太好听的话。我觉得跟他们相比，像我这种做重度垂直内容的人，我应该是在一个避风港里面，风风雨雨应该说见的是非常非常少了，就几乎没有见过什么雷阵雨啊，或者是那种就感觉天要塌下来的感觉没有，几乎是没有的。我心情一直保持还比较舒畅的状态，也可能是正因为如此啊，我处在一个比较舒适的舒适区。你就没有跨出去，对吧？所以错过了这种爆红的机会。你想要爆红的话，名利这个东西呢，其实就像江湖里面的一个宝物啊，就是谁都想去夺得它。但是谁如果得到它的话，你会发现，得到这个东西之后呢，有两个问题啊。第一个问题呢，就是全江湖的人都在追杀你，你拿到了名和利啊，特别是名气在你的身上，你最终可能就会得到一些啊，可能不好的东西，对吧？那么同时呢，你有的时候你拿到了一本《九阴真经》，结果翻开来第一页，你特别兴奋，然后发现若练此功，必要自攻。那你说这本秘籍练出来天下无敌，但是呢，你这上来就得自攻，你到底是对别人狠，还是要先对自己狠？所以这个名利啊，或者说是被人去啊，不管是喷也好，还是对你评头论足也好，那么你既然选择了流量啊，你选择了通过流量来挣钱，通过流量来去养家糊口，输出观点。其实我觉得真的还是先找到自己的价值所在，认清自己。如果这一点你觉得没有问题，那么大家对于我的容错率啊，我觉得还是相当 OK 的。我非常感谢各位不杀之恩啊，不离不弃之恩，到今天还能听我的节目，还能听我一个这么啰嗦的人，动不动的，对吧？现在这个时间点其实跟我的主要内容都不相干了，对吧？大家还在听，那是真的喜欢，那是真的是觉得，哎，你是我的朋友，你随便聊点什么，只要你的声音还在，我还是挺喜欢的。好了，那我们今天就聊那么多吧。我希望大家多多在我们节目的评论区啊留言互动，算是对我最大的支持。那么我们也会在每期节目的下方抽取三位啊，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。以上三位呢啊，可以联系我们的客服盾牌啊，微信号是46415254。同样，我们的没有加入微信的朋友们也可以添加盾牌的微信46415254。非常遗憾，就是现在的微信呢，每天限制人数。只能加大概二十到三十号人，那是远远不够的。基本上上午一上班，手机一打开，那就已经满了。就你再点就点不过通过那个按键了，就是显示什么异常啊这个。所以因此大家可以耐心一点啊。如果说加不上，可以再反复的加个两三次。实在实在的抱歉，没有办法，我没有其他的方法能解决这个问题。那么如果想要联系我的话，也可以看我的微博，新浪微博百车全说三刀，你可以私信给我。我相信熟悉我们的人都知道啊，百车全说的原创内容远远不止一档音频的节目，还有很多啊。你加了微信，看了朋友圈，你就知道了。好的，那么今天这期节目呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜。